0: So, Hallo und herzlich willkommen zum Teil 3 unseres interaktiven shadowrun hörbuchs im Rahmen des Schattenläufer-Podcasts. Die heutige Episode trägt den Titel Wie ein Riese unter Menschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für die, die heute das erste Mal reinhören, nochmal kurz die Spielregeln. Ich erzähle einen kurzen Abschnitt einer Geschichte, an deren Ende die Protagonisten mehrere Wahloptionen haben. Ich gebe immer drei Optionen vor. Eine vierte kreative Option kann über Kommentarfunktion, E-Mail, Twitter- Kommentar oder wie auch immer an mich zurückgemeldet werden. Über die Optionen wird abgestimmt über Facebook, Twitter, Kommentarfunktion. Und ich setze die Geschichte so fort, wie ihr entschieden habt. Natürlich abgesehen davon, dass eventuell eine ganz besonders kreative Lösung eingeht, die in der Abstimmung noch nicht berücksichtigt werden konnte. In der letzten Folge war Thorn unsichtbar bei den Gegnern zurückgeblieben, weil er nicht mit seinem Team durch die Kanalisation fliehen konnte. Als Riese hat sich das einfach unkomfortabel erwiesen. Und die Abstimmung hat ergeben, dass ihr der Meinung seid, Thorn solle bei den Gegnern bleiben, um noch mehr Informationen einzusammeln. Euer Wunsch ist mir Befehl, also bleibt Thorn bei den Gegnern. Der Titel der heutigen Episode heißt dementsprechend auch, wie ein Riese unter Menschen. Thorn musste sein Team informieren, ihnen sagen, dass sie ein Pelzender trugen. Mit dem Comlink? Blödsinn. Jede Nachricht würde Tara erst erreichen, wenn das Team die Kanalisation längst verlassen würde. Und das wäre zu spät. Denn dann wäre der Pale auch wieder zu orten. Außerdem wusste er aus eigener Erfahrung, mit wie viel Verspätung Tara ihr Comlink checkte. Vor allem während eines Runs. Einen weiteren Zauber wollte er nicht wagen. Der Entzug machte sich ohnehin schon stärker bemerkbar, als er erwartet hätte. Und früher oder später würden die frisch, stetig neu erscheinenden Blutstropfen auf dem Asphalt jemandem auffallen müssen. Einem Impuls folgend griff Thorn mit seinen geistigen Fingern hinaus in den Astralraum, um seinen vorher beschworenen Watcher herbeizurufen. Gerade noch rechtzeitig erinnerte er sich daran, was sein Professor ihm immer wieder gesagt hatte. Sörensen, Sie sind clever und zäh wie Stahl, aber Sie haben eine Signatur, die vergleichbar mit dem Geruch eines Stinktiers ist. Penetrant, lästig, andauernd und nicht wieder wegzubekommen. Tun Sie sich den Gefallen und lassen Sie niemanden einen Ihrer Zauber oder Geister genau in Alkenschein nehmen. Mit einem Watcher würde er also nicht nur sich selbst, sondern eventuell auch sein Team exponieren. Er schalt sich selbst mit einem und hielt schockiert den Atem an, als sich der Patrowitsch genannte, in seine Richtung wand. Drecksicher, tönte der Zwerg abfällig und meinte damit einen streunenden Hund, der in einiger Entfernung hinter Torn an einer Mülltonne nach Essbarem suchte. Bislang hatte Torn nur reagiert, dem Tempo und den Bedingungen der Ereignisse folgen müssen. Jetzt während die Soldaten mehr oder weniger ratlos, verzweifelt, untätig herumstanden, hatte er einen Moment zu überlegen. Und je mehr Zeit er damit verbrachte, desto mehr wunderte es ihn, warum seine aktuellen Zauber noch nicht entdeckt worden waren. Er reckte den Hals, was natürlich bei seiner Riesenstatur überflüssig war, und begann das »Wer ist das Whisket-Spiel?« Nach nur zehn Sekunden hatte Thorn das Spiel gewonnen. Ungläubig schüttelte er den Kopf. Eine junge, bildhübsche Elfe trug statt der Panzerung eine mit Arkanen-Symbolen bestickte Jacke, die wie eine Mischung aus Gehrock und Uniformjacke der Konföderierten geschnitten war. Wie konnte man als Magier mit Würde nur so klischeehaft herumlaufen? Sicher, ihr fehlte der spitze Hut, der Stab und die Pfeife, aber so oder so konnte jedes Kleinkind erraten, dass sie die Zauberin in der Entourage war. So wie es den Anschein hatte, war sie nicht wegen ihrer Erfahrung oder Kompetenz angestellt worden. Ton sammelte bittere Gall in seinem Mund. Das, dieser Job, ihr Job war eigentlich sein Job. Er war mit Sicherheit kompetenter als sie. Und er war clever genug, sich nicht eine blinkende Neonleuchtreklame mit der Inschrift Magier auf die Stirn zu montieren. Wie viele Vorstellungsgespräche hatte er bei Konzern vereinbart? Wie oft war er erst gar nicht eingeladen worden? Und als er schließlich seinen Metatypus in den Bewerbungen verschwieg, wie oft hatte man ihm dann unter lapidaren Gründen abgesagt. Doch dieses Elfenpüppchen war den Exes dann qualifiziert erschienen? Wirklich? Nicht jetzt, schnauzte er sich selbst gedanklich an und fokussierte wieder auf die aktuellen Geschehnisse. Sie, die Elfenmagierin, war dabei, sich den Ort des Geschehens anzusehen und sicherheitshalber ließ Tont die Illusion fallen, die den Gullideckel bisher verborgen hielt, als ihr Blick langsam in dessen Richtung wanderte. Insgeheim bereitete er sich schon auf einen schnellen Abgang vor, denn seine Unsichtbarkeit konnte er nicht einfach so fallen lassen. Der Silberrücken war mittlerweile mit einer Handvoll Chips die Horte der lamentierenden Anwohner losgeworden und ging mit der, lass mal den Chef daran, Miene durch die Szenerie. Ehrfürchtig teilte sich der Schar seiner Untergebenen, als er sich seinen Weg bahnte. Je länger er jedoch vergeblich nach Hinweisen suchte, desto missmutiger wurde er. Seine zielsuchenden Adleraugen ruckten auf die Barbie und sie erstarrte unter seinem Blick wie ein Kaninchen vor der Schlange. »Marie!« fährte er seine Frage wie ein Projektil auf sie ab. Thorn versteifte sich im bangen Erwarten. Sie musste die Signaturreste auf dem Gullideckel bemerkt haben. Doch sie schüttelte nur unsicher den Kopf. »Herrje, Lieutenant Marzer! War das eine Antwort oder eine Frage?« Sein gewaltiger Schädel, der Thorn, an einen Trollschauspieler aus den frühen 2030ern erinnerte, hatte die Farbe ersterbender Glut angenommen, als er stampfend auf Schulze zuspottete. was die neben Schulze stehende Technikerin dazu motivierte, sich dezent aus der Szene zu subtrahieren. Der Befehlshaber hakte sich auf eine Weise bei seinem Kommandanten ein, die eher an ein Tackling erinnerte und zog ihn beiseite, um ungestört reden zu können. Doch in Wahrheit fand dieses Vier-Augen-Gespräch unter Sechs-Augen statt. Der Silberrücken stand quasi mit den Fersen fast auf Thorns Zehen. Zum Glück hatte Thorn eben noch tief eingeatmet, so dass er es jetzt für etwas mehr als eine Minute ohne Luft aushalten konnte. »Schulze, das ist nicht gerade der glorreiche Erfolg, den ich im mein hier angekündigt hatte. Und wenn ich untergehe...« Hier fügte eine theatralische Pause ein. »Nehme ich Sie mit!« Schulze hatte offensichtlich ein Mandala auf seinen Fußspitzen. Zumindest starrte er jetzt meditativ auf selbige. »Sind Sie sicher, dass Ihr Spion bei Cyber Systems kein Doppelspion ist, der uns nur ein Fuchs hinterherjagen lässt?« raunzte der Befehlshaber verschwörerisch. Endlich hatte Schulze seine Sprache wiedergefunden. »Nein, ich meine, ja, ich bin sicher.« »Und wie können Sie sich da so sicher sein?« Schulze überlegte fieberhaft. »Er konnte wohl kaum sagen, dass er eine Affäre mit dem Cheflogistiker der Forschungsanrichtung hatte.« er konnte wohl kaum zugeben, dass er seinen Geliebten mit der Aussicht auf eine Beförderung und dem Versprechen nach dieser Beförderung seine Frau zu verlassen geködert hatte. Dass er ihn förmlich erpressen musste, einen Peilsender im Prototypen zu platzieren und den Zeitplan herauszugeben. Alle im Team wussten, dass Schulze finanziell eng dastand, dass seine Frau schwanger war und sie eine größere Wohnung brauchten. Was er brauchte, war diese verfreckte Beförderung. Was er nicht brauchte, war ein ebenso verfleckter Vermerk in seiner Akte, dass er eine romantische Beziehung mit einem Mitarbeiter der Konkurrenz hatte. Stattdessen blieb Ingo nebulös. Das würde er niemals wagen. Ich habe da etwas, was er will und wofür er alles tun würde. Das war streng genommen nicht gelogen, aber dennoch ziemlich weit weg von der eigentlichen Wahrheit. Früher oder später, also eher früher, musste Ingo Schulze sein Lügengespinst ausbessern, erweitern, mit einigen amüsanten Details garnieren, sodass er es jederzeit beherrschte. Hartmann starrte ihn mit seinen Ochsenaugen an, fixierte seinen Blick. Ahnte der Alte etwas? Doch dann war der Befehlshabende offensichtlich zufrieden. Oder auch erschöpft. Seine fleischige Hand wischte über sein Gesicht. Und nicht das erste Mal bemerkte Schulze diese offensichtliche Ähnlichkeit zu einem Troll. Das Gerücht, dass Hartmann von seinen reichen Eltern chirurgisch-menschlich gemacht wurde, war ein so gut gehütetes Geheimnis, dass jeder in der Truppe darüber Bescheid wusste. Schulze musste ein Grinsen unterdrücken. Glücklicherweise bemerkte Hartmann nichts davon. Was Hartmann aber bemerkte, war der Gullideckel. Und mahnend wie ein alter Gott richtete er seinen fleischigen Zeigefinger darauf und seine Stimme rumpelte wie der Donner selbst. »Was für Dreckskacke ist das da?« auf peinliches Schweigen folgte instantan hektische Betriebsamkeit. Wie Ameisen unter dem Brennglas kam Bewegung in die Reihen. Nora hatte binnen Sekunden den Plan der Kanalisation auf das taktische AAO zugefügt. Schulze kommandierte die Truppe in die inzwischen bereitgestellten Ersatzfahrzeuge. Die zwei verschwundenen SUVs hatten in der Elbe ihre Tauchfähigkeiten getestet. Und der Drohnenrigger hatte seine kleinen Freunde bereits zu den nahegelegenen Ausgängen beordert. Nur Hartmann stand noch direkt vor Thorn und so langsam begannen die Standchen in seinem Blickfeld zu tanzen. Dennoch wagte Thorn nicht, sich zu bewegen. Er hatte sich so weit zurückgezogen, dass er von Müll umgeben war und bei einer Flucht definitiv Lärm erzeugen würde. Und er wagte es ebenfalls nicht, wieder auszuatmen. Ein Mensch hatte zwischen drei und fünf Litern Atemluft in der Lunge. Bei einem Riesen waren es circa 20 Liter würde er jetzt ausatmen, wäre das Ergebnis eine Windböe der Stärke 4 direkt in Hartmanns Nacken. Doch dann hielt der Wagen des Einsatzleiters direkt vor Hartmann und er stieg ein, bevor das Fahrzeug davonjagte. Thorn taumelte gegen die Hauswand und konnte die einsetzende Ohnmacht nur mit Mühe zurückdringen. Dabei konnte er es nicht verhindern, dass er an der Wand hinab in den Müll glitt und seine Zauber fallen lassen musste. Er erlaubte sich zwei, drei tiefe, panische Atemzüge. Dann landete ein Casino-Chip mit dem Wert von 10 Euro in seiner geöffneten Hand. Berlin, wa? Noch immer wussten seine Kameraden nichts vom peir Option A. Jetzt, wo er allein war, konnte er es ja wagen, einen Watcher zu entsenden, oder? Option B. Hartmann hatte eine Firma erwähnt. Cyber Systems. Es konnte sicher nicht schaden, in diese Richtung etwas Erkundigungen einzuholen. Option C. Andererseits war Thorn in seiner aktuellen Verfassung nicht wirklich einsatzfähig. Eine Handvoll Aspirin, ein Iso-Getränk und eine Mütze Schlaf wären eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Option D bleibt wie immer für Euch und Eure Kreativität frei. Abstimmen? Oder kreative Lösungen einsenden, könnt ihr wie gesagt über die Kommentarfunktion meiner Website, über Twitter, über Facebook oder per E-Mail. Nebenbei noch etwas Werbung in eigener Sache. Für meine Verlosung des Vendettas Kampagnenbandes sind momentan nur drei Supporter qualifiziert. Das heißt, wer auch immer jetzt noch einsteigt, hat eine Chance von 25% den Preis einzuheimsen. Also haltet euch ran, die Aktion läuft noch bis zum 28. November kommenden Sonntag. Ich hoffe, ihr habt die heutige Episode genießen können und hattet euren Spaß dabei. Ich freue mich schon auf eure Antworten und äh, bleibt dran. Ciao, euer Micha. Ich erzähle einen kurzen Abschnitt einer Geschichte der Boah. Mio. Sie musste die Signatur eine Handvoll Aspirin, ein Iso-Getränk und eine Mütze Schlaf während eine Is eine Handvoll Aspirin, ein Iso-Getränk und eine Mütze Schlaf während eine sinnvolle Investition war ein so gut gehütetes Behalten. Doch dann hielt der Wagen des Ersatzleiters